1: 和一解忧唯有心语工作室那么心语工作室又在每周日晚上和大家师如约而至了我们很高兴地邀请到两位嘉宾朋友金元英老师和赵思维嘉宾呢那么今天将会由思维为大家带来两段情景介绍之后再由我们的金元英老师和大家一起从心理学角度分析和讨论一下情景对话中出现的问题给我们正确的心理问题指导 同时也诚挚邀请各位听众朋友可以参与到节目当中把您的困惑通过我们的参与方式发送给我们您的故事将会在下一期的理语工作室当中呢邀请心理学方面学者为您解忧的我们的参与方式为您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过微信公众号搜索TBS互动 点击关注之后发送短消息即可又或者可以登录网页留言板登录 t b s e f m s o v e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 那同时再为大家说一下我们节目的收听方式 您可以通过调频FM101.3 或者是网站 t b s e f m s o v e r k r 中的 e f m 首页以及呢可以通过 y o u t u b e 内搜索 t b s e f m 收听节目那么错过直播的朋友们也可以通过网站收听节目回放 还可以通过3 w p o p n g c o m 或者是 p o p c o n g 的应用程序搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3新星航来收听也是可以的那么在收听广播同时也希望广大亲爱的听众朋友们不妨的随手点击关注 因为1013信息港需要大家的点赞 好的那么首先有请今天的两位嘉宾朋友一位是我们的老朋友思维你好啊安好老师好好久不见嗯 嗯,这周啊是中秋节的假期啊,四月没有回国是不是?
0: 我昨天刚从中国回来啊，是吗？啊，对对对。但是因为这次是因为拍摄，就有点行程上的事情，也不是说是专门为了去过中秋节而回去的。但是呢，好在呢，吃了月饼啊，是吗？啊，我妈排队买月饼，上海吃鲜肉月饼。我对我这几天做节目一直在说月饼的这件事情啊，就不知道我们的这些听众朋友有没有良心跟我们讲一点。为什么呢？
1: <笑><笑><笑> 从啊两周两三周之前嘛有一个云南的朋友他说他说他们那边有那个腊肉月饼香肠月饼等等等啊我都从来没听过的都是是咸味的对对对然后呢来几个广就是这个广东的那边的朋友他们说有冰皮的这样的月饼对对对非常出名冰皮挺好吃的我吃过是还有什么什么椰蓉的啊呀甚至有榴莲味的等等各种口味都有听着挺好吃是然后北方你知道我们北方可能就是那种的传统的五仁馅比较多一些哦天哪 顶多还有一些水果馅儿是很难吃，我觉得。哦，水果馅，我觉得不会好吃到哪儿而已，但真的不是水果果肉去做的。嗯，然后可能还有个什么这个蛋黄馅儿的，就是已经是南方式的了。对对对。所以我很喜欢吃，但是呢。
0: 就是很难吃得到特别是在韩国因为肉类的可能比较难吃到因为你这个说实话你月饼一般的月饼豆沙啊这种可能你可以从中国带一点进来但是因为肉馅最近海关也查的特别严我昨天就是带了点月饼进来就是担心被查你知道吗但是因为我想我这月饼里面没有肉啊也没有什么但是担心因为里面会不会因为是鸡蛋有鸡蛋成分特别担心哦后来也过了就没事儿没事是是是没错但是很多北方的朋友他们不大能够接受说我们上海这边吃鲜肉月饼
1: 鲜肉月饼指什么生肉吗
0: 不是就是熟肉但是呢它这个月饼不是我们想象当中那个棕色的那个就是那个那个我们想象中月饼那个样子对呀月饼是圆圆的周边有一些什么花纹什么的上面刻个花纹我们那个鲜肉月饼和一般月饼完全长得不一样不知道老师知不知道就是说我们这个鲜肉月饼长得就像是个酥饼一样它就是很普通的酥饼它长得和月饼的样子完全不一样所以说你可以把它当做一种那种要加热吃的哦要是热着吃的不是说凉了之后再给你那个弄出来所以他们这个保质期应该是很短的是不是对一般情况下最好大家三四天之内就吃掉然后你买回来了之后你可能在烤箱里面稍微烤一烤啊或者说是微波炉里面稍微转一下的话会有它是白色的像酥饼上面印着红色是这样的东西吗
1: oh. oh. 啊就是白色的这个是不是啊啊这是月饼右下角那个右下角那个对上面刻着红色的字啊特别传统的感觉对对对类似于北京以前那老字号的一些什么糕点呐这种东西是不是对对对就是类似这种东西所以说很多同学觉得有点烧饼对有就是这种小小圆圆凸起来的那种烧饼的感觉它不是和月饼长得完全不一样的所以说大家不要误会这个应该很好吃我觉得是嗯这个不错是啊上海就是很多东西可能北方人吃的不是很惯但是这些小吃啊糕点呢我觉得还是还非常有特色都差不多是我除了你们月饼是有肉馅的我觉得以前的其他的东西都是很奇怪的东西也很多嗯不过就是这一次吧就是说我这次回国也是带我男朋友一起回去的我男嗯我男朋友就一直觉得准备要
0: 怎么这是要见家长了已经早见过了不知道见了多少次了那个正好这一次我回去他就发现为什么在韩国很多人介绍中国的食品只是就介绍什么炸酱面啊锅包肉啊最近就算多出来麻辣烫麻辣香他觉得他觉得跑到国内他发现国内的很多美食有一个特点就是每家店他卖的都不一样没错每个地方也都不一样他可能现在只能只去过上海是吗他现在只去过上海就是说要知道每个上中国我们知道大菜有八大菜系对不对你去每个省不一样每个城市不一样每个区不一样甚至你到了一个百货商店每家店里面卖的东西都不一样太所以他觉得太多样化了导致很多就觉得韩国人可以再多去了解一下其他的一些饮食嗯好的那首先呢说完四维在这次中秋的月饼之旅之后我们跟今天的老师也打个招呼你好金远云老师嗯
2: 大家好主持人好思维好我是金元英嗯老师好啊老师也是一样刚才我们一直在说月饼的事情老师听的应该是津津有味啊嗯老师这次也是没有回国是吧哦是的没有时间回没有时间回去嗯那一般在韩国过这么多年中秋之后在韩国会吃到什么好吃的东西吗在韩国应该是吃一种就是中秋节吃的那种叫松饼对对对松花饼嘛叫
1: 我也不知道怎么松饼松饼松饼松糕松糕松饼都可以嗯嗯嗯对在这边是吃喜欢吃这个吗 我觉得还可以还可以吃其实突然我刚才想到了说月饼啊还是松糕啊这两个虽然都很好吃啊但是热量是非常非常高的对知道吧三个月饼是2 0 0
0: 0卡路里我知道哦这太可怕了我也我也是在做节目的时候才知道这么可怕的一个现实啊但是没有没没我大家知道就是说就是我们中国计算卡路里的和韩国计算卡路里是不一样的我们会看到后面也是个千焦对不对那个千焦不是卡路里那个千焦数字是卡路里的三倍但是我今天看了一下我今天早上 吃的月饼我看了一下那个是1 1 0
1: 0多千焦但是也相当于一个月饼相当于有三百五十三百三四百左右都卡路里所以三个的一千多的0一千多一天也够了是不是对对就大家在这个节日的时候啊虽然这个食品呢很好吃是吗但是要适度不能暴饮暴食啊不然节日之后最可怕的是你需要减肥了啊好那首先请四维给我们介绍一下今天的第一个案例
0: 好的我给大家介绍一个第一个案例啊不知道大家有没有同感啊就是寄人忧天的同事老师你好我有个同事很奇怪就是新闻上出现什么特别的新闻他就会很紧张有些事情我们还是理解的比如说某品牌的饮料爆出了有出现蟑螂的新闻他从那刻开始就不买他们家的饮料 但是呢看到女同事涂口红她都会尖叫的说哎呀呀呀呀天天涂口的人呐听说这个等于一生要吃掉2 9只口红哎哎呦好恶心呐新闻上来台风的时候有一个人遇难了他就特别害怕就算台风过了他第二天也不来上班还有比如前阵子听说在泰国出了件杀人案件本来公司举行去泰国旅游的他就哭着说他害怕 但是有些问题就会影响到我们有几次和同事们一起叫车回家但是因为没有出租车所以说就想叫豪华车然后他就说
1: 什么这种算黑车呀上次新闻还说有个女生啊坐这种车就出事故了我绝对不坐
0: 就是因为他一直在抱怨害得我们等出租车等了三十多分钟大家回家都晚了还有更奇葩的就是有次看到我们组长在吃麻辣烫他马上尖叫起来又说
1: 你们不知道这个麻辣烫是含有毒药成分的
0: 组长摇了摇头
1: 吃饭呢别打扰我啊都是谣言而且正规干净的店都不会这么做的
0: 然后他摇摇头说
1: 算了生不生病啊是你们的事
0: 哎， 说实 话， 这种台同事真的好 烦， 感觉就是有种唯恐天下不乱的感 觉， 是个什么心态 哦？ 神经也太紧张了 吧？ 以前是不是受过什么刺激 啊？ 嗯，
1: 好 啊， 是这样的一个案例啊 啊， 这种人的 话， 其实生活当中还是偶尔可以遇得到的。
0: 有。有点他就是说有些人我觉得就是我们最近其实我们父母有的时候也会这样就是看到手机上传一些文章说什么呃你什么我们的从早到现在以前我们吃的东西都吃法都变错了还说吃这个东西一定会生癌然后可以吃转发自造谣言但其实与其说这个同事啊是人忧天但是我觉得这个人实在是没有眼力见儿 <笑>太不懂事情了是不是嗯只是想到的是自己有点自私的感觉我也是这么觉得没错嗯这样的这的人在职场当中我觉得他应该受到的很多的一些同事们的轻视啊白眼呢应该是很多这种人非常难适应没错集体生活是的啊像这种的朋友啊可能偶尔可以遇得到但是思维在日常生活当中遇见过这样的人吗我生活中你说非常紧张的这些人可能很少遇到但是如果说是<笑><笑> 有或多或少会有影响比如说呃我就拿一点很久就是我们以前说中医啊就是尽量不要吃冷的东西不要吃冰的东西尤其女生啊什么在在就是来就是或者生理期啊等等但有一次就是说我在我一个朋友家的呃里面喝大热天特别热我就喝了一杯冰可乐冰可乐那家人的爸爸就会看着我说哎你这样以后生不出孩子的啊这么就直接这么说啊嘴这么这么碎吗啊就就直接这么说我就觉得特别的嘴太坏了我就觉得特别受到冲击你知道吗嗯我觉得这种不能理解为什么会说这样的话他说你你可以就是说啊这样会影响你将来的健康就可以了点到为止为什么说的这么狠呢而且中医的说法不是说你完全不能喝冰的东西只是在你量而已其实任何东西只要是量达不到的话都是在耍流氓都是错误对对对是的所以这样的情况啊其实还是要听我们的这专业老师看看他到底是怎么想的啊嗯嗯嗯
2: 所以问一下我们的袁英老师刚才听到了这么一个杞人忧天的同事之后啊觉得日常生活当中他也很累同事们也很累您听完这样的一个事例之后您的看法是什么样的呢呃我我看了这个案例之后呢觉得就是他感到很就是这个案主的朋友是吧案主的朋友他同事应该是同事就是案主的同事他有很多很多的不安感和焦虑感然后我是觉得就是适当的不安可以让我们防范与未然可以从外界的威胁当中保护自己这样的不安呢是属于正常的不安但是呢暗主表现出来的这种不安和恐惧心理呢我觉得超出了正常的范畴因为就是暗主同事呢就是把这种危险想的比实际更严重而且呢他这种不安对他自己的日常生活还有对周围的其他人的这个日常生活呢也造成了诸多的困扰所以我觉得他可能是不是有这个叫广泛性焦虑障碍的这样的一个心理的问题是啊出现了一个比较专业的名词啊叫做广泛性焦虑障碍那什么叫做广泛性焦虑障碍呢 它是指就是一个人在多种情况下呃会出现这种慢性的不安表现，或者是很多的就是这种担忧感。嗯，而这种就是不安呢，会伴随着躲避的行为。嗯，而且呢，对那个个体的日常生活呢，造成很消极的影响。哦哦，是这样的。但是我们有的时候老师刚才说，适当的不安呢，是对我们生活当中是有好处的。嗯，但是如果过分不安的话，会到造成广泛性焦虑障碍。嗯，所以如何区分呢？有没有一些判断的标准呢？对，有判断标准，就是美国的这个精神病学会。他出版的这个心理障碍诊断与统计手册第五版他有就是他建议了一些就是诊断标准嗯其中之一就是呃一个人要至少有呃六个月的多数的日子里对诸多的事件或活动呢表现出过分的焦虑和担心哦然后这个人可能会觉得这这种担心是自己无法控制的嗯然后呢这种焦虑和担心呢 与下列就是六种症状中，至少三种有关系。嗯，具体来讲，这个六种是这样的：就是第一是坐立不安或感到激动或紧张；嗯，第二就是容易疲倦；然后第三是注意力难以集中或头脑一片空白；哦，第四是易激惹，就是易生气；嗯，然后第五是肌肉紧张；嗯，第六是睡眠障碍。哦。
1: 啊这么几种啊这个几种当中的如果有三种呃症状的话嗯啊就相当于是可以确诊它是这个鸡过什么那叫过激性广泛性焦虑障碍对对对哦是这样的简称焦虑障碍焦虑障碍也可以是的啊 嗯，其实日常生活当中，我们或多或少都会出现这样的一些问题。对，就是说比如身体不适的时候啊，会担心我们是不是发生什么大的病了呀，是吧？我们有的时候开玩笑说，一上网一找的话，自己坟已经定好了，对吧？所以就是这种障碍，有的时候可能是正常的。嗯，让我们有一种，老师您也说过，防患于未然，可以及时的就医呀，等等等等做一些准备。对，过分的话可能需要就是去接受一些诊疗了啊。嗯，那除了这些，还有其他的一些标准吗？
2: 呃还有一些标准就是可以作为一个参考就是这种就是个个体所感知的这种焦虑还有担心还有所就是体验到这个身体症状呢要引起有临床意义的痛苦呃就是比较严重的痛苦主观性痛苦啊主观性的一些痛苦对对然后或者是导致社交啊职业啊或者是其他重要功能方面的损害嗯还有就是这种障碍呢不能归因于某种物质的生理效应呃指的是什么呢就是这种障碍呢不是因为我们服用了什么药或者是就是滥用了一些毒品啊呃什么的引起的或者是这种障碍呢不能归因于一些其他就比如说甲状腺甲状腺功能亢进这样的身体疾病嗯嗯嗯哦还有呢还有就是这种障碍呢不能用其他的精神障碍来更好的解释如果可以用其他的障碍来更好的解释这种症状的话我们就不管它叫焦虑障碍哦所以这种焦虑障碍相当于是人自己自身引发的一些问题并不是因为其他的一些疾病 或者说一些药物引起的症状，是吧？对的。嗯嗯，那它有没有一些形成的原因，能不能给我们介绍一下呢？嗯，就是各种心理理论呢，对这个呃焦虑障碍的这个形成原因有不同的解释。嗯嗯，比如比如我们看一下那个精神分析学的这个观点，从这个精神分析学的角度分析的话，这个焦虑的这个情绪呢，可能来自于我们这个。三个就是心理结构之间的无意识的冲突什么意思就是根据那个弗洛伊德的观点他把我们的心理结构分成三个结构一个是就是本我然后自我还有就是超我本我是本能的自我本然后自我是现实的自我然后超我是理想中的自我如果本我的层次对然后本我的这个力量如果太弱的话他无法调节这个超我跟那个就是本我之间的这个冲突无法就是让他们和谐的相处的话就会出现一些心理问题差不多是什么样的意思还有哪些原因呢还有一些就是从认知主义角度分析呢就是不安心理是就是个体对于就是周围环境当中出现的就是潜在的危险产生过敏心理的一种然后对发生这些危险的可能性有过高的评价然后把这些负面的事件的后果呢视为致命的或者是对自我的这个克服困难的能力有过低的评价就是如果他认知上有一些不合理的信念的话也会出现这种焦虑的焦虑性的问题嗯嗯哦是所以相当于是很多种原因会导致这种的焦虑障碍呃对特别是我看有一些学生们在考试的时候啊考试之前过分的焦虑啊对最近上一的电视剧也是一样
1: 已经是年级第一了但是还是觉得自己考得不好对对我看了是不是啊这样的一些朋友其实在现实生活当中还是比较多的只不过说他这个焦虑程序不一来决定他的这个症状不一而已是不是好的那么具体怎么治疗啊咱们在第二部当中呢为大家简单介绍一下送你一首歌曲是来自薛之谦演唱的《慢半拍》好了，在广告之后呢，欢迎大家回到我们今天第二部环节当中。那现在有啊，我们在第一部啊，说了一个关于焦虑症的这么一个小案例啊。刚才说了一下这个焦虑症产生的原因有哪些，但是呢，今天还是要请老师啊，给这位朋友简单介绍一下。嗯，这位朋友同事应该如何的去治疗对待焦虑症呢？嗯，一般来讲呢，就是。
2: 呃,认知行为治疗对这个焦虑症的治疗呢有较好的效果。呃,比如呢,就是可以让来访者就是观察自己的认知图示。就是具体来讲呢,就是可以让来访者先记录一下自己的担忧。哦,呃,就是给来访者一张纸,然后让来访者记录自己在什么时候,呃,出现怎样的担忧。然后这个担忧呢持续多长时间。几张纸够吗?呃,几张纸。几张纸。对,然后呢。<笑> 第二、第二步呢，就是让这个呃来访者呢，把自己记录好的这张纸带到带到那个商谈室，然后跟那个来呃治疗师一起，一个一个评价这些担忧。嗯，在现实生活当中出现的可能性，嗯，然后呢，就依次对每一个担忧进行反驳。就是通过这样的一个方式，嗯，然后第二种方法呢，就是可以让这个来访者掌握一些就是对抗担忧的一些具体的方法。呃，比方说就是呃，当出现令人担忧的事情的时候，可以让这个来访者脑子里反复对自己说一些与担忧的事情正好相反的事情。嗯，或者呢，在一天当中设置一个专门用来担忧的时间。哦，担忧时间。嗯，然后或者呢，就是反复去让呃，想让那个来访者嗯，去。去想这个让自己就是感到不安的事情故意的去想对以毒攻毒以毒攻毒对这样可以提高就是这个来访者对担忧的抵抗能力不会产生让他更担忧最后产生更加可怕这些是几种我再生不下去了我不下去了太可怕了<笑>
1: 呃就是这是这些几几种方法是就是大家都可以试一下可能有的来访者呢比较适合这种方法是可能是也是在这个我们心理商商谈师的帮助和叮嘱之下是不是啊是按照哪种方法更合适可以去试那种方式没错除了这些还有其他的一些方式还有一些就是缓解压力的一些方法比如说呼吸法呀冥想法冥想法也也对这个焦虑障碍是有有效果的是我看很多一些呃人们会在早晨早起的时时候直接做一些什么呼吸的方式啊冥想的方式比如瑜伽呀比如这个佛教禅宗啊一些方式是不是听说是很有用的关键是起不来他们都很早起来说早上他的这个空气当中能量磁场是最足的哦但是这个比如说冥想冥想这个呃
2: 就是不会是不会，就是有让你在什么点做这个冥想。有这样的一个说法。对对对。你可以在坐地铁的时候也可以做冥想。冥想。对。我怕坐过站了，确实。地铁的时候是很容易睡觉的。嗯。好，还有哪些方式呢？还有就是一些可以。<笑> 降敏的药物也也对焦虑障碍呢有有一些效果嗯还有就是有一个心理学家曾说过就是百分之六十九的这个担忧都是没有用的嗯啊因为就是我们所担心的事情当中百分之四十的这个事情在现实生活当中不会不会发生是吗对然后百分之三十是已经发生的事情然后百分之二十二是很琐碎的事情即使发生了对自己也造成不了多大的影响嗯然后百 百分之四十是我们无法改变的事情只有那个剩下的百分之四十的事情是我们可以改变的所以嗯这么说的话那我们就不用干什么事不用太担心不是不用太担心就是我们什么也不用干其实也没有什么特别大的变化百分之四的事情是我们可以改变的对但有的时候我们要想一想这个百分之四的事情可能是呃对我们来说可能是很重要的还是要我们去努力去做是嗯嗯但总而言之就是说<笑>
1: 日常生活当中我们最担心的很多事情其实是已经发生的和不可避免会发生的以及或者说是我们的生活当中呃不会造成很大影响的一些事情因此这个时候只要我们抓住对我们人生当中有真正有变化的重要的一些事情就可以了可以改变的事情是没错好这是第一个关于焦虑症的一个案例啊看一下第二个案例有请我们的四位给我们介绍一下好的我给大家带来一下第二个案例
0: 我的闺蜜今年27岁 对但是到现在为止她还是母胎单身老师你好嗯我想说一下有关我闺蜜的一些问题 我和她认识27年了 从小就开始一起长大上一样的学校一后来都有了工作唯一不同的是就是她到现在都没有恋爱过后来她有天偷偷的告诉我她觉得她就要孤老终身了 因为高中的一件事，让他产生了创伤。因为他的家庭很保守，爸妈也都是知识分子，很老实本分的人。从小他都没有早恋过。他高中毕业的那年，因为同学聚会，大家离开的时候都很伤心。所有的同学们都挨个拥抱说再见。就在这个时候，我闺蜜的妈妈就来接我闺蜜了。正巧。就在那个瞬间她妈妈看到我的闺蜜和一个男生在拥抱告别瞬间她妈妈就大吼了起来张玉倩你干什么呢说着就上前拉了女儿离开了现场然后就是进行了一个星期的洗脑你这个样子啊小姑娘上去和别的男生搂搂抱抱你害不害臊 你要清高一点，你要高傲一点啊，人家男生才会来追你的。小姑娘就是要矜持一点啊，你这个样子，大庭广众之下投怀送抱，我的面子啊都要没有了。而我的闺蜜只是默默的不吭声。不过我的闺蜜也是一直很听父母的话，从选择学校到工作，就连出周末出去玩，都是要征得父母的同意才能出去。都二十七岁的人了，我问她。这你都要一一报告的吗？他说：“哎呦，没有办法，不然我妈要烦死我了。”但是近几年来，他妈就急着给我闺蜜安排相亲，要她赶紧结婚。但是她说自己现在看到男人总是觉得怪怪的，给个微笑她都觉得这是不矜持的举动。她觉得自己的心理障碍很大，所以希望老师能够帮忙开导一下。嗯，哦，这么一个案例啊，我觉得其实应该。
1: 他妈妈有问题,我好像觉得嗯他妈的问题比较大一些,是我我再加一个点就是说这是因为是。
0: 朋友的朋友的事情真叫张玉倩吗不不会吧我不愿意因为他名字有个倩字所以说我就把他给改了结合了一下结合了一下然后他爸爸妈妈都是老莱德女儿就是年纪特别他和我一样大然后他爸爸今年已经7 <笑> 0了嗯也就是他爸父亲都快都5 0多岁的时候五十多五十多岁的时候有他他妈妈是 五十岁是高龄产妇就是之前因为身体也特别不好就是有经历过几次流产之后很不容易得到这个女儿的所以说比普通人更加宝贝她更加把她当做掌上明珠来养在那个过程当中以前所以能够感受到这种爱有的时候就变成一个枷锁啊禁锢了孩子的成长了是的是其实这样的现象在我们日常生活当中还是偶尔可以遇得到的像我们就是一样从我小的时候妈妈告诉我不要早恋
1: 然后呢大学时候也说这个恋爱的话也没有什么钱不要着急毕业之后立刻让我们结婚了就是不是对所以没有经过这个过程是的我觉得人生应该经过几次恋爱的过程才知道自己真正想要的是什么样的但是我们也有的时候不可避免的会说确实有这种的一见钟情就是初恋的能结婚的登上婚姻的礼堂的其实也是有的相爱一辈子也是有的但很少啊只能说是 所以我觉得这个恋爱就像我们要工作要学习一样还是需要有一个经验和熟识的过程对对最后才能找得到我需要的是那个人到底是什么样的是的是的嗯不是为了结婚而结婚是不是对对对所以很多东方的朋友特别中国的朋友听完这个案例的话应该是感同身受啊嗯现在9 0后0 0后可能好多了家长可能管的不是很严格但是7 <笑> 0后8 0后还是经历过那种 不能早恋你只能学习不然的话你家长会没有出息这么一个时代对不对现在小
0: 孩上幼儿园抱抱的会说哎有没有女(笑)朋友啦有没有男朋友啦现在就问了我
1: 前几就前几(笑)年在这(笑)个一个小学门口路过的时候听见一对小男孩小女孩就我要跟你分手我当时真的很吃惊大约三四年前吧嗯很吃(笑)惊很吃(笑)惊对对对他们懂得太多是
0: 我侄子还跟我说他现在有两个女朋友呢是吗对对对(笑)然后想对比我们都强真的
1: <笑>一个最近分手了啊是吗对对对挺花心的这个姐好好管一管了两位有这样的一些经验吗就是父母阻止早恋呢你一定要怎么怎么样后来又催促你要结婚呢怎么怎么样哎我特别搞笑就有我我第一个男朋友是我在上大学的时候然后连就是是我的初中同学然后呢<笑> 我以前在初中的时候暗恋过一个男生特别特别帅然后又又高又打篮球然后又是好像每个男女孩的初恋都是跟篮球有关系对我觉得是没有是因为中国大多数男生都打篮球我觉得可能有对第一个都是打篮球打得好比较风靡的这么一个人物对然后然后就就特别喜欢他又又个子又特别高然后呢我就会给我的之前给我的朋友写信写信说我啊什么暗恋一个男生啊什么的正好那封信<笑>
0: 被我爸妈发现了。然后我爸我妈我爸倒没说什么，我妈大发雷霆，说你这个不好好读书，你这个早恋。然后然后我那个那个初恋那个暗恋那男生名字当中带一个发字，然后他说，你怎么找一个？他弟弟叫。张润发(笑)对对他不叫然后呢他叫俊发你知道吗然后我妈还说你怎么找个名字这么土的就把我稀里话说是挺(笑)土的还打了我的头你知道吗所以妈
1: 妈就是说不是反对你早恋是觉得名字不好听才反对我也
0: 不知道反正到后来我到大学谈恋爱的那个男的就是他啊还是就是兜兜转转又转回来然后后来后来因为那个时候有那个以前学校校内有那种网就重新讯的对对对然后又重新联系了之后再谈恋爱了然后就特别的搞笑我妈也觉得特别搞笑是的其实早恋这个单词听起来像洪水猛兽一样啊其实早恋是错误的吗我觉得不是错误我觉得很小的孩子红楼梦里边的孩子十二三岁都已经是快结婚生孩子了我我觉得小孩早不早恋不是个问题我觉得最大的问题是引导
2: 母父母他不知道怎么引导他们是是是所以他他觉得他这个引导的方式不成熟那怎么那就阻止没错他不知道应该怎么去做嗯老师有过这样的经历吗早恋我是就是有过类似的经验就是让我问一下老师这个早恋指的是多早算是早恋呢早恋怎么去定义早恋呢我觉得中国是高考之前都算早恋对高考之前应该中中中国人的概念里边就是跟年纪没有关系只要是高考之前你没毕业呢就算是早恋是吧 父母, 好像是应该是这样，就未成年人吧，觉得会耽误你的学业。对，耽误你的高考。嗯嗯嗯嗯，老师是什么时候？我是就是没有实际的早恋过，但是有这个苗头的时候呢，被父母给制止了。大约是几岁？大约应该是上高中的时候。高中的时候，对，嗯嗯嗯，现在还在怀念这段感情吗？那个美好的时光，那段美好的时光。嗯。<笑>
1: 能起来能起来现在已经记忆已经很模糊了已经是哦是大家看来没成功关键是是不是是所以这个早恋其实谈起来都是挺有意思的啊让人觉得心还是有一种蹦蹦跳的我们玉玉我们玉安哥的早恋的故事来分享一下我初中的时候也没成功当时第一次成功的早恋是高中哦我妈妈也不知道不知道没有被叫到学校<笑><笑> <嗯>, <笑>啊因为当时学习还不错老师知道但是睁一只眼闭一只眼就过去了一切就是看成绩对你只要成绩不会出现什么问题的话你就会老师也不怎么管而且当时我们还是都是尖火箭班我们叫火箭班学生老师觉得两个人反正在一起也能彼此督促学习也 o k 吧无所谓也是甚至来我们家还学过戏啊真的我妈到现在还不知道这事儿
2: 然后这是关于一个啊很几岁二十几岁的是不是二十七岁二十七岁啊仍然是母胎单身的一个故事啊刚才我说过呃妈妈原因应该很重所以老师看完这个案例之后您的想法是什么样的嗯我觉得就是我认为这个案主闺蜜跟她妈妈的关系当中最大的问题就是妈妈过分的保护女儿啊不让她成长是然后女儿呢又过度的依赖妈妈然后拒绝成长嗯是这样的一个问题然后在我们的这个文化当中呢就是我们比较喜欢好孩子嘛嗯好孩子是指一些就是在家里特别听父母的话然后在那个学校特别听老师话的这样的一个孩子嗯嗯然而呢就是一个我觉得这个案例当中的这个闺蜜呢案主的闺蜜呢她是算是典型的好孩子了没错嗯但是我们就是从十一二岁进入青春期开始呢就变面临着一项很艰巨的发展任务呃哦什么样的任务脱离对父母及重要亲人的依赖然后走向独立的自我啊这个时候就中二病时期吧是不是父母说什么都不听啊是觉得自己是对的是正确的我要开始自主独立了对啊原来是因为这个原因对
1: 所以这个案主的闺蜜现在2 7了我觉得是不是没有完成这种的心理上的分离任务是我觉得他今年2
2: 7了嘛但是感觉还没有完成这种就是发展自我的这个任务嗯原因可能是在于父母身上跟自己也有一些关系对这两个都应该有应该有没错而且刚才我们在这个介绍案例的时候也提到过啊案主闺蜜小的时候只要是和男生拥抱这样行为被父母发现的话
1: 会遭到母亲严厉的批评和反对啊！这种批评和反对，这种案例事例，是不是也可以给她的闺蜜造成心理上的很大的影响？我觉得会有，会有影响，会有。嗯，就是我们在人际交往当中呢，就是要把握一个度嘛。嗯，但是就是。
2: 就是对待这个拥抱道别这个行为呢可能每个人然后就是每一代人都有不同的解释可能我们的父母呢他们就是相比我们就比较保守所以我比较能理解他妈妈为什么就是会觉得这个跟男生拥抱道别他是一个不矜持的一个行为虽然我不这么认为嗯然后那个案主的这个朋友呢他上高一的时候我觉得他肯定对这个拥抱道别这个行为没有自己的一些判断能力是他可能觉得他就是其他人都拥抱道别了所以我也跟着他们一块拥抱道别但是呢就我不能理解就是案主 这个朋友到了27岁了 然后他还觉得给个微笑就是不矜持了我觉得这个想法呢肯定是受了妈
0: 慢慢的影响嗯嗯嗯我想问我他妈他爸是几岁结五十有的孩子难道是四十岁结婚差不多啊是吗差不多三十八岁那个也是通过介绍通过介绍认识了之后他的妈妈是护士爸爸彼此是初恋吗对对对爸爸是那个就是财务做做那个会计这一块然后都是觉得啊双方非常老实本分然后才结婚我的天哪我也看过这样的一个新闻呢在前几年发生的说一对博士夫妻结完婚之后上医院去检查说为什么不能生孩
1: 子后来检查之后发现他俩从没同过房，因为他俩不知道怎么去同房。有这样的一个新闻在里边，就当时我觉得哎呀这个。真是世界之大无奇不有他俩就以为睡觉的话就可以躺在里睡觉就可以生孩子了结了婚了然后躺在那儿是后来一检查医生一问之后医生也哭笑不得没想到还真的而且学历是博士啊是就到这个程度了已经是嗯但是其实我小时候有感同身受的就是说嗯我妈妈因为阻止我早恋嘛那时候所以我也觉得跟女朋友女同女同学啊去握手啊拥抱啊是不好的一种行为是当所以后来 第一次谈恋爱之后,拉手我觉得都是特别让人觉得很紧张,很害羞,特别有点不道德的感觉。嗯,我说觉得比起不道德可能还是因为喜欢,所以说会觉得特别的麻痹的感觉。而且我听说有一些研究说,一定有一些这样的身体接触之后,后天才可以和异性很正常的去交往。不是吗?只是,只是正常的身体接触啊,没有别的意思。我,我觉得就是,我以前听过一个广播,就是说一个小。<笑><笑>
0: 其实从小到大人类他就是学习整个一个性行为的这么一个过程当中很小的时候他就有这个意思意识什么时候呢就是从比如说上厕所坐马桶的这么一个行为就已经有然后到后来你坐马桶就觉得就是我自己上厕所的这个空间是我自己的啊是吗嗯这可能跟女孩和男孩不一样因为我上大学上厕所都是大家把门打开比如说的过程我觉得男性之间可能无所谓的是就是就是<笑> 解小手的时候应该无所谓大小都一样啊真的是因为我们大学的时候那时候是有门的后来大家都把门拆开之后彼此聊天但是这可能是因为因为他做的那个整的寝室都是男生如果有女生进来的话也会紧张就会有这个意识女生去我们男厕所干什么如果说就所以说因为知道这是我们只有男的同性的这么一个空间是的嗯嗯但是刚才我们一直在说啊这里边暗主的闺蜜好像是我们
1: 老一辈父母们所认识的乖乖女的这么一个形象啊，非常乖的孩子，特别听话。对，但是这样的性格养成也是有原因在里边的，是不是？嗯，我觉得这个就是在在。
2: 有的家庭里的这个孩子之所以是外人眼中的乖乖女呢是大多是因为家中的父母尤其是这个妈妈过于强势然后从小就替孩子打点一切然后事事安排在先然后导致呢这个孩子从小就没有意识就是去按照自己的想法做自己想做的事情或者呢渐渐会觉得自己也没有能力做好这样的事情嗯就是如果妈妈过分的干涉这个孩子的话就会影响孩子发展自我哦哦是这样的所以这种乖乖女性格是跟家庭教育有很多原因在里边的啊其实以前我们节目当中也聊过好多啊父母养育孩子与孩子性格之间的很多种必然的一些联系啊比如说我们原生家庭对孩子的一些影响是不是所以这个暗主闺蜜的妈妈您觉得她这个是什么样的一个类型呢她的教养方式就是我觉得我们在之前的这个节目里也聊过这个教养方式跟那个孩子性格之间是有必然的联系的我觉得这个暗主闺蜜的母亲呢应该是属于那种高控制然后低温暖的专制型父母嗯就是专制型父母呢他在他的这个教养下长大的孩子呢很容易出现一种很矛盾的心理就是他们也不知道自己想要做什么虽然表现很乖巧老是活出别人眼中的这个就是别人心目中的样子但是呃 oh. 也不能让自己满意也不能让身边的人满意然后最终把这个选择的权利呢让给父母如果这个选择的结果呢不理想的话他就会把这个责任推卸给别人总之呢就是一个成人应该要有这个选择跟决定的自由然后对此呢要承担自己的责任但是乖乖女呢貌似就是既没有选择和决定的自由也没有就是
0: 承担这样的一个责任哦是这样的 我觉得我最近在看，重新再看，就是虽然。有点老樱桃小丸子好我昨天在看我就发现其实有的樱桃小丸子它这个形象其实是我们1 9 6 0年那个时候1 9 7 0年的时代背景你们不知道不知道各位知不知道就是它其实很早的一个背景但是小丸子他妈妈在教育他和他姐姐的问题上他很多时候他去问小丸子我会发现这个比如说哎小丸子你这个比如说他手上有一些很可爱的一些彩带他妈妈就你这个能借妈妈一下吗你借妈妈妈妈等一下给你再重新买一个我觉得这就是一个我们
1: 其实以前六十年代中国很多家庭不可能是我觉得不能说百分之百吧百分之八九十的话还是那种很专制的家庭对那时候孩子也很多我觉得是所以父母没有不可能说对每一个孩子都
0: 啊，要很耐心，很有耐心呐，很难有爱的感觉呀。问你要的是什么？那个时候其实整个年代背景就不能就决定了家庭的氛围是什么样的。是，所以说有的时候觉得我们现在的这个家庭背景还有的时候及不上其他国家的一些六十年代，我还觉得有点难过，有点可惜啊。那老师对这个家庭有什么建议吗？呃，就是简单来说呢，就是这个。于
2: 闺蜜呢她要找到自我呃就是想要找到一个合适的对象呢就是首先要了解自己嘛呃就是我们可以打个比方就是比如说买衣服首先要了解自己的大小马是的然后要了解自己设什么样的款式你才能找到就是买到一个最合适的那一款对对所以就是找到自己是最重要的具体怎么怎么怎么来做呢就是要第一是提高自我意识嗯就是要通过就是不断的探索自己来增进对自我的了解哦嗯就是就可以不断的就是反问一下自己自己想要的是什么喜欢什么不喜欢什么这样哦或者是通过一些心理测试啊或者是接受一些专专业的这个心理辅导也是一种了解自己的增进对自我了解的一种方法嗯是的也希望这个闺蜜赶紧找到自己第一段恋情过上幸福的人生是不是好今天也是非常的感谢二位的到来咱们下一期再见再见再见再见
1: 那伴随着今天我们新语工作室的结束也到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和金主言以及制作人刘在恩感谢大家的收听最后把这首是来自环金娜演唱的原内 z o o 嘎送给大家1 0 1 3 7 7港愿成为每晚陪伴您的避风港
2: 참아왔던 너 이제 그 사람이 내 안에 있으니